0: Willkommen, liebe FCFL-Manager, zur 13. Folge des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Okay, der Podcast erscheint nicht an einem Freitag, den 13., den haben wir in dieser Woche nicht. Und auch äh, im Monat Februar dann natürlich nicht mehr. Aber die 13 ist ja schon sowas wie so ein bisschen für viele mysteriöse auch Unglückszahl. Und deswegen habe ich gedacht, zur 13 Folge muss es mal etwas Besonderes sein. Vor allen Dingen, weil mit Sicherheit viele Manager, naja viele vielleicht nicht, aber einige Manager doch mit Angst und Schrecken auf den zurückliegenden Spieltag zurückblicken. Worum es da geht, könnt ihr euch wahrscheinlich alle denken, es ging um den letzten Pokalspieltag. Bevor wir da beim ja, Rückblick oder zurückschauen, ähm, gibt es erstmal den transfer Roundup, der diesmal natürlich nicht ganz so opulent ausfällt, weil es ja geklappt hat, dem Podcast äh, wieder eine Woche später ähm, eine neue Folge zu spendieren. Danach gibt es, wie gesagt, die Nachschau auf den zurückliegenden Pokalspieltag, wo jetzt gerade in Gruppe 1 schon einige Entscheidungen gefallen sind. Und dann schauen wir noch, was äh, uns am kommenden Spieltag äh, im Pokal erwartet. Und das soll es dann diese Woche auch schon gewesen sein. Zum Transfer Roundup erstmal ähm, die Info, dass mit dem heutigen Tag äh, die Kaderlimitierung wieder in Kraft getreten ist. Also ihr dürft nur noch 25 Spieler äh, in eurem Team haben. Wer drüber ist, kann keine Spieler mehr kaufen, muss erstmal ein bisschen Handel betreiben. Äh, wer drunter ist, scheißegal. Den betrifft es nicht. So, dann schauen wir doch mal, was passiert ist noch. Es waren jetzt nicht viele tolle Deals. Thiago Thomas für 2,3 Millionen zum AC Rossoniri gewechselt. Chakal FC sicherte sich die Dienste von Tuta. TusWesa 06 schlug bei Krusa Satz-Michel zu für 4,5. Es gab bei allen Verpflichtungen keine Gegengebote. Auch sehr interessant. Nach der Verpflichtung von Tuta musste bei Schakalaka-Eggestein äh, den Verein verlassen für 3,7 Millionen. Und ich glaube, am heutigen Tag haben sich die Gunners noch die äh, Dienste von Thielmann für knapp etwas über 3 Millionen gesichert. Wie gesagt, auch hier kein Gegengebot. Äh, interessant, äh, auch wenn es kein äh, großer Deal oder Abgang erst war, ist der Panikverkauf vom Manager vom Chicago Fire TV, der sich nämlich kurz vor Spieltagbeginn im Minus wehnte und sich dann dachte, ja, da mal schnell weg mit Ulreich, weil der Neuer spielt ja eh immer, ist unkaputtbar und nee, da lag schon der Fehler im Detail. Wie wir wissen, Neuer fällt jetzt sehr, sehr lange auf, jetzt bleibt, darf man natürlich mit Spannung darauf schauen ob der Manager von Chicago Fire es schafft, Ulreich mit Engelzungen zur Rückkehr zu bewegen oder was das Management sich da einfallen lässt, um äh, ja, noch einen punktenden Keeper ins Team zu holen. Eine interessante Anekdote, wie ich finde. So, dann war das schon der kurze Rückblick. Jetzt schauen wir auf den Pokal. Die Vorrunde hat jetzt äh, noch zwei Spieltage und in der Gruppe 1 sind jetzt schon äh, ja ist schon ganz wichtig die Entscheidung gefallen die vier Mannschaften die ins Viertelfinale kommen stehen fest und zwar werden das sein die Tottenham Hotspur mit 24 Punkten momentan Tabellenführer vor dem LFC mit 24 Punkten auch der PFC 19 Punkte auf Platz 3 und der MTV sicherte sich jetzt schon frühzeitig das Viertelfinalticket um die Positionen, gerade 1-2 und 3-4, ähm, ja, da würden noch die nächsten zwei Spieltage sicherlich ähm, was gehen. Totti jemand auch ein Spiel mehr. Aber für die anderen drei Manager, Acero Rossoneri, Chicago Fire TV und Spielvereinigung HMI bedeutet das, nach der Vorrunde ist leider Schluss im Cup. Wie ist es gekommen? Der äh, MTV sicherte sich in einer super spannenden äh, Partie gegenüber Chicago Fire mit 35 zu 33 äh, den Heimsieg. Ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, der Jubel ähm, war frenetisch im äh, ehemaligen Ostblock. Ähm, Führig äh, hatte da einen ganz großen Anteil. Man ließ sogar Polter wieder mal auf der Bank schmoren, so hätte man ganz sicher gewinnen können. Ähm, ja, gut. Am Ende war es spannend. Daniel Suarez acht Punkte, hielt wieder die Abwehr super zusammen ähm, und sorgte dafür, dass bei Chicago Fire ähm, nicht viel gepunktet werden konnte, ähm, obwohl man halt mit Hector einen acht 8-Punkte-Mann hatte, auch Darida 6 Punkte, Neuhaus 6 Punkte, aber wie gesagt, im Sturm hatte man nur Paulsen 0 Punkte, ähm, im Tor stand Müller, ah, gut, wie ich sehe, da sind ja doch genug Torhüter bei Chicago Fire ähm, vorhanden, ja. Jess macht deine Hausaufgaben. <lacht> aber trotzdem fand ich es mit Ulreich äh, trotzdem ziemlich lustig. Ja, hat dann nicht gereicht. Eine bessere Torwartleistung hätte dafür gesorgt, dass man vielleicht äh, hier ja, mindestens einen Punkt geholt hätte, ähm, was dann summa summarum für Chicago auch nicht gereicht hätte. Aber dann hätte der ACR sich vielleicht noch freuen können. Die schafften es aber äh, selber nicht, irgendwas äh, ja, dafür zu tun noch eine Chance zu haben. Die Tötty Helm Hotspur haben zu Hause den AC mit 55 zu 26 förmlich zerlegt. Und das muss man sagen, wo sich die Spurs noch den Luxus erlaubten, Franz äh, auf der Bank zu lassen, der einfach mal 16 Punkte dazu steuerte. Ähm, so wäre es eine Schlachteplatte geworden. Ähm, ja, sowas nur zerlegen. <lacht> ähm, Kunku wieder 14 Punkte, Brand 9 Punkte, Thomas Müller 10 Punkte, also alles super da, ähm, gut gepunktet. Und beim ACR wollte nicht so viel zusammenlaufen. Auch hier vercoacht Anton, acht Punkte hätte er noch gebracht. Aber es hätte einfach äh, niemals, hätte man die Spurs irgendwie in Gefahr bringen können. Dafür war die Mannschaftsleistung einfach zu schlecht. Es gab zwar keine Minuspunkte, aber ein Punkt, zwei Punkte, zwei Punkte, zwei Punkte, ein Punkt. Also das ist insgesamt deutlich zu wenig gewesen. Wer ähm, den Manager vom ACR kennt, weiß, wie enttäuscht er nach diesem Spieltag sein wird. Wir werden sicherlich auch noch ähm, nach der Vorrunde die Manager nochmal hören und auch ihnen dann nochmal hören in der Analyse. Ähm, damit kann man aber nicht zufrieden sein. Jetzt hat man halt schon elf Spiele, kann nur noch drei Punkte holen, liegt vier Punkte zurück. Ähm, da braucht man kein Mathe-Genie sein, um zu verstehen, dass da nichts mehr geht. Eine spannende Partie, die nicht immer hochklassig war, äh, gab es dann... Ähm, der Pfälzer FC und zwischen dem L also dem PfC und dem LFC. Auch hier am Ende zwei Punkte. Zwei Punkte trennen, Sieg und Niederlage und hier hat der PfC zu Hause mit 40 zu 38 ähm, ja, den Sieg, das bessere Ende für sich. Beim LFC, tja, da wo ich schon eigentlich so ein bisschen das Optimum äh, rausgeholt, muss man ehrlich sagen. Guerrero, ja, sehr enttäuschend, da sind die minus zwei Punkte. Aber, naja, ein Schmitz stand natürlich nicht zur Debatte. Der wäre hier als Auswechselspieler natürlich, hätte er drei Punkte gebracht. Das hätte dann die Wende gebracht, aber ähm, so war es nicht. Pepi ähm, auch nicht eingesetzt, aber von dem hat man jetzt auch keine Wunder erwartet. Und äh, so reichte halt äh, eine wirklich starke Leistung vom PFC. Also, ja, solide gab es auch schon bessere Leistungen. Aber insgesamt als Team, gerade in der Offensive, Höfler, Hofmann, Sané, Coman, alle sechs Punkte, Zentner im Tor, sieben, der auch wirklich viel ähm, abwehren musste und die Stürmer vom LFC zur Verzweiflung gebracht hat. Und natürlich Modest, die Lebensversicherung, wieder acht Punkte. Ähm, ja, der Jubel in der Pfalz ähm, wird sicherlich grenzenlos gewesen sein. Man weiß ja, wie man diese kleinen ähm, Prestige-Erfolge immer feiert. Da wird man sich wahrscheinlich einen guten ähm, Tropfen aus der Anbauregion des Weines dort äh, gegönnt haben. In der Gruppe 2 ist es dagegen wie erwartet, das wussten wir wohl alle schon bei der Auslosung, noch super spannend. Also klar, die Tussis und Shakalaka können buchen. Da ist jetzt noch die Frage, wie sieht äh, dann am Ende die Position aus? Beide haben jetzt elf Spieler, also nur noch beide Mannschaften nur noch ein Spiel und haben beide 24 Punkte. Doch jetzt sind die Tussis vorne. Wie kann sowas passieren? Unglaublich. Chakalaka nur noch Zweiter. Die Gunners dann mit 13 Punkten auf Platz 3. Genauso wie der BFC auch 13 Punkte auf Platz 4. Dann kommen die Allstars, dann kommt Rossa United jeweils mit 12 Punkten. Und auch Berlin United hat bei noch zwei ausstehenden Partien mit neun Punkten noch alle Chancen. Also, da wird man doch verrückt. Da wird einem richtig was geboten fürs Geld. Wie ist es jetzt... Äh, zu diesen Platzierungen äh, nach dem zwölften Spieltag im Pokal gekommen. Rosa United ähm, ja, nutzte wirklich äh, den Strohhalm, äh, den es noch gab und schlugen in die Steges mit 32 äh, zu 21. Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Sieg, äh, vor allen Dingen aufgebaut auf Herrn Tar, der solide zwölf Punkte dabei äh, ja, hinzusteuerte. Genau wie André Hahn mit sieben Punkten. Das ist schon äh, ja, deutlich über Durchschnitt. Ähm, ja, die Allstars 21 Punkte auf P Pokalniveau. Ähm, einzig Giekewitz schien sich wirklich dagegen zu wehren. Holte acht Punkte. Der Rest ja, eher mau. Ähm, außer Mortadella-Gesicht Ginter. Der holte äh, noch fünf Punkte und probierte Werbung in eigener Sache zu machen, da er doch beim Management in Ungnade gefallen ist. Ja, die Allstars äh, jetzt rausgerutscht. Werden aber weiter kämpfen, ganz klar. Im Spitzenspiel, äh, ja, Schakalaka FC etwas, im, ich habe es vorher gesagt, ein bisschen im Formtief. Die Tussis rasieren gerade alles im Pokal, muss man <lacht> ehrlicherweise anerkennen. Ähm, und dementsprechend äh, hatte hier Schakalaka trotz Heimspiel mit 33 zu 42 das Nachsehen. Nia KT probierte die, die Abwehr zusammenzuhalten, ja, was auch, in, also, die AKT 9 Punkte, Lienhardt 4, Meunier, tja, der lief dann nur hinterher mit minus 3 Punkten. André Silva holte noch 6 Punkte, was noch okay ist. Aber vorne, ähm, ja, Schick traf nicht, Boré auch nur solide. Und das reicht dann halt auf Pokalniveau einfach nicht gegen eine Mannschaft, die sich da gerade so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, on fire befindet. Kann man gar nicht anders kann man gar nicht anders sagen. Und äh, das gilt halt vor allen Dingen auch da für die offensiven Positionen der Defensive, war es jetzt eigentlich gar nichts Tolles äh, Vor allen Dingen hat man von, also von fünf Abwehrspielern wurden drei auch einfach wurden nicht eingesetzt, aber das machte gar nichts. Steffen, Wirtz, Lee, Gnabry, Philipp, sieben, also vier mal sieben, einmal acht Punkte. Tja, da hatte der CFC nichts entgegenzusetzen. Der Knaller dann äh, BFC gegen die Gunners Unglaublich, hier war ja äh, eigentlich ein 6-Punkte-Spiel par excellence. Ähm, beide hätten sich ein bisschen Luft machen können ähm, und dem anderen auch so einen richtigen Nackenschlag verpassen können. Aber was denken die beiden sich? Ey, in der Gruppe ist es ja nicht spannend genug und wir wollen einfach weiter gute Fernsehgelder kassieren und Einschaltquoten generieren. Und wir spielen einfach mal 30 zu 30. Tja, dafür sorgte auch äh, ein spieler Patzer von Kobel, der äh, am Ende minus 4 Punkte... Beim BFC kassierte äh, Note 5,5 und äh, damit natürlich den Grundstein legte, dass die Gunners noch ausgleichen konnten. Ansonsten der BFC solide Mannschaftsleistung. Andrich mit neun Punkten natürlich sticht heraus. Regota, 6 Punkte, auch nicht schlecht. Neuverpflichtung Belfodil lieferte auch mit 6 Punkten gleich ab. Aber mit Schade, der Name ist Programm, und halt Kobel ähm, gab es dann halt auch Minuspunkte, die dann auch halt schwer wiegen. Äh, bei den Gunners muss man sagen, äh, was gab es auch? Also auch Torwart lausig, Schwollow minus eins, äh, dann auch Maolida und äh, Giselmann äh, auch mit Minuspunkten, ja, aber Player, der war der Spieler des Spiels mit elf Punkten. Diaby auch wieder sieben Punkte gut abgeliefert und dann der Rest ähm, ja, sorgte auch dafür, dass dieses Unentschieden ähm, definitiv auch verdient war. Und ja, da darf man jetzt wirklich äh, mal schauen, was äh, man nach dem nächsten Spieltag in dieser Gruppe sagen kann, ähm, der jetzt sofort ansteht. Und deswegen können wir uns in der Gruppe 1 auch eigentlich ein bisschen ja, kürzer fassen. Toddy Helm, Chicago Fire TV, alles nur noch Makulatur. Aber klar, gut, es geht natürlich noch um die Plätze, die natürlich im Viertelfinale, ähm, auch wenn jeder von der Gruppe 1 sagt, egal was aus Gruppe 2 kommt, äh, da muss man eh drüber hinweg, aber man kann es sich ja auch äh, besonders schwer machen äh, und deswegen werden die Spurs alles daran setzen, zu Hause Chicago Fire TV in die Schranken zu weisen, ähm, ich denke aktuell spricht auch nicht äh, viel ja, für Chicago, muss man leider sagen und dementsprechend werden die Spurs hier ähm, ihr letztes Vorrundenspiel noch gewinnen und damit die Messlatte weiter für den LFC auch hochlegen. Der PFC, äh, ja, da wird es hier um den Platz 3 gehen, PFC gegen Motor, Traktor, Vorwärts, Tempelhof. Ähm, ja, ich denke, nach Form, ja, der PFC sticht da schon raus, das muss man anerkennen. Ähm, aber mit dem MTV, da ist auch so eine kleine Trendwende zu erkennen. Man wird jetzt auch... Ähm, ja, nach diesem so sehr wichtigen Sieg vielleicht sehr befreit aufspielen können, weil es ist einfach, also theoretisch ist ja die Konstellation so, der MTV kann hier nur gewinnen und der PFC kann gewinnen, kann aber auch eine Menge verlieren, weil äh, der MTV kann halt äh, vielleicht auf Rang 3 rutschen oder in Richtung Rang 3, äh, was bedeutet für den PFC äh, ist dann auf einmal noch Platz 4 äh, wieder äh, möglich, was natürlich äh, nicht so äh, sein sollte, man will natürlich den Platz 3 festigen, und da muss man natürlich aufpassen und sollte sich ähm, gewappnet zeigen gegen ein locker aufspielendes Team aus Tempelhof, dass man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also ich glaube, wir werden hier auch ein spannendes Spiel können wir hier erwarten. Dann äh, die Spielvereinigung HMI gegen LFC. Ja, HMI war jahrelang immer eine Cup-Mannschaft. Äh, in dieser Saison sollte es nicht so richtig sein, wobei man auch vielleicht wirklich ein bisschen unglücklich sein musste mit der Auslosung. Das war von vornherein sehr, sehr schwer. Man ist da auch so ein bisschen im Wiederaufbau. Für den LFC, ja, jetzt eine Niederlage. Davor, die Spiele waren schon sehr, sehr knapp. Klar, man hätte auch den PFC knapp in die Schranken weisen können. Hat man aber nicht. Jetzt sollte man schon sehen, dass man hier ähm, eigentlich die Pflichtaufgabe ähm, erfüllt, um Rang 1 am Ende dann doch noch zu sichern. Ähm, weil das ist sicherlich auch der Anspruch des LFC. Und man will natürlich auch ein bisschen Schwung aus der Vorrunde mitnehmen. Gut, die Spielvereinigung wird nichts herschenken, will sich vor heimischem Publikum mit Sicherheit nochmal richtig schön im Pokal präsentieren. Da darf man auch gespannt sein, aber der LFC ist hier sicherlich zu Recht der Favorit. Schauen wir auf Gruppe 2 und das ist natürlich von der Konstellation her deutlich interessanter. Ähm, wobei man sagen muss: ja Platz 1 und 2, also die Tussis haben Spielfrei, die können sich erstmal angucken was der CFC macht. Ein Chakalaka-FC hat wieder ein Heimspiel und empfängt die Stegels All-Stars. Gut ist es, dass es sicherlich für den Chakalaka-FC noch um was geht, sonst könnten die Kontrahenten im unteren Tabellenfeld dieser Gruppe 2 denken, okay, gut, der, vielleicht der CFC nur mit einem zweiten Anzug und die All-Stars haben hier eine riesen Chance. Aber das wird nicht passieren. Ich glaube, dass der Chakalaka-Football-Club unbedingt äh, noch die Chance haben will, Platz 1 zu sichern, weil man da lange äh, souverän gethront hat, bis die Tussis auf einmal eine Serie gestartet haben und dementsprechend glaube ich, dass die Allstars hier nichts geschenkt bekommen und sich deutlich steigern müssen, um äh, ja, einfach vielleicht den Coup zu landen und dann äh, die anderen Kon 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 Kontrahenten im Kampf ums Viertelfinale unter Druck zu setzen. Rein von den Stats würde ich aber sagen, dass sich der CFC hier fangen wird und dieses Spiel gewinnen wird. Aber man muss zuvor sich machen, da der, da der eigentliche Trend beim CFC doch schon etwas nach unten zeigt, wenn man jetzt gerade den Pokal in den letzten Spieltagen nimmt. Bei Künstler FC Rossa United, ja, jetzt kommen nochmal zwei richtige 6-Punkte-Spiele par excellence, was soll man dazu sagen, also... Ja, hier geht es jetzt einfach um alles. Schwachheiten kann man sich nicht mehr erlauben. Das Gute ist, dass alle ähm, fünf Protagonisten, die noch um die letzten beiden ähm, Playoff-Plätze oder Viertelfinalplätze kämpfen, auch wirklich noch zweimal äh, antreten werden. Dadurch ähm, ja, ist eigentlich nur Berlin United richtig unter Druck, dass äh, mit einer Niederlage hier alles vorbei sein könnte. Sollte... Ähm, Rossa United hier den BFC äh, schlagen, ist für den BFC auch noch nicht alles verloren. Ähm, aber ja, da darf man gespannt sein. Also ich finde hier, das ist so Spiele, äh, was soll man dazu sagen? Also da wird die Tagesform entscheiden äh, und nichts anderes. Also hier die Mannschaften liegen nach Klasse überhaupt nicht auseinander. Der BFC, klar, mit dem Heimvorteil. Ähm, muss man halt schauen, ob man den äh, nutzen kann. Man wird sich ein bisschen ärgern über den Fehlgriff von Kobel, weil sonst äh, wäre man vielleicht sogar schon äh, deutlich weiter vorne und könnte es etwas entspannter angehen. Ähm, aber so ähm, hat man es halt alles in der eigenen Hand. Man hat die beste Ausgangslage, gewinnt man beide Spiele, ist man durch. So einfach ist es. Rossa United will das natürlich verhindern, schnuppert jetzt natürlich nochmal ähm, so ein bisschen ähm, ja, an der Sonne, sage ich mal dass man einfach durch diesen wichtigen Sieg gegen die Allstars überhaupt nochmal eine super Ausgangslage geschaffen hat. Und äh, diesen Schwung äh, will man natürlich auch mitnehmen. Und ähm, ja, man sieht halt auch schon von den Punkten vom vorigen Spieltag, also hier wird wirklich, das werden Nuancen am Ende sein. Ich erwarte hier keinen Kantersieg. Und ähm, das wird sehr spannend, mehr kann man dazu nicht sagen. Genauso wird es sein bei den Kellerkindern, äh, Berlin-United äh, gegen die Wittenauer. Gunners, ja, ähm, was für ein Duell einfach, äh, 13 gegen 14 in der Liga, ja, ähm, und hier im Cup äh, ist es in der Gruppe 2 Dritter gegen den Siebten, ja, also eigentlich muss man sagen, für Berlin United spricht ja eigentlich gar nichts, aber trotzdem hat auch Berlin United hier noch beste Chancen ins Viertelfinale einzuziehen, wenn sie nämlich die Gunners hier besiegen, dann äh, steht das Tor auf einmal sperrangelweit offen. Und die Gunners äh, können natürlich ihre schlechte Saison, die es definitiv ist, ähm, hier natürlich krönen, wenn sie ähm, vielleicht die drei Auswärtspunkte hier mitnehmen. Ja, dann wird's, äh, wird man nämlich bei den Gunners schon ordentlich feiern können und unter gewissen Voraussetzungen ähm, kann man dann sogar schon den Viertelfinaleinzug richtig feiern. Also ja, das wird wie eine Motivation für die Gunners sein. Klar, die Vorzeichen sind alles andere als gut. Der Manager, leider Gottes, an Corona erkrankt. Gute Besserung natürlich auch von dieser Stelle. Wird aber sicherlich sein Team trotzdem irgendwie einschwören können. Wobei ich eigentlich glaube, das braucht man bei so einer Konstellation nicht. Die Mannschaft wird genau wissen, um was es geht. Aber das wird Berlin United auch wissen. Die stehen in den Startlöchern. Die hatten jetzt noch ein Spielpause. Keine Ahnung, ob so eine Pause immer optimal ist. Klar, man wird mit frischen Kräften anrennen können. Aber die Gunners sind jetzt natürlich schon so ein bisschen wieder im Rhythmus. Also auch hier wird die Tagesform entscheiden. Ähm, allerdings im Pokal diese Saison, so wie es bis jetzt gelaufen ist, sehe ich die Gunners ein Müh vorne. Aber nur ein Müh. Ja, Gut, also uns erwartet ein super spannender äh, Spieltag. Spieltag 13. Ähm, am 22. Bundesligaspieltag ähm, und am nächsten Spieltag dann ist äh, ja dann auch schon die Vorrunde beendet und wir können dann in einer der nächsten äh, Folgen schon mal das Viertelfinale genauer beleuchten. Da freue ich mich drauf und da werden wir sicherlich auch wieder ähm, nicht nur meine Stimme hören. Ja, Ich glaube, danach gelüstet ist euch ja auch ähm, langsam wieder etwas mal auch zu Wort zu kommen, auch wieder andere Manager zu hören. Ähm, wie gesagt, vielleicht kriegen wir im Laufe des Cup-Wettbewerbs. Ja, dann doch noch auch eine ähm, Live-Folge, in Anführungszeichen, Live-Folge, irgendwie hin, wo man äh, immer ein, ein Zwei-Manager manager dazuschalten kann und einfach auch mal einen kleinen Talk macht sozusagen, eine kleine Talk-Folge. Wäre doch auch mal wieder was Schönes. Gut, dann hoffe ich, ihr hattet äh, viel Freude an der Folge, an der 13. Folge der ersten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Die nächste Folge, hoffe ich, kommt dann natürlich gerade wo es jetzt so brisant ist, in der nächsten Woche kriegt man irgendwie hin. Ich wünsche euch in diesem Sinne dann schon mal ein wunderschönes Super Bowl-Wochenende, muss man natürlich sagen, trotz ähm, Bundesliga und natürlich einem spannenden FCFL-Cup ähm, ist wohl in dieser, an diesem Wochenende der Super Bowl das Ereignis schlechthin. Viel Spaß dabei, wenn ihr es euch angucken könnt, habt viel Freude, ein spannendes Spiel natürlich. Man muss mal gucken, wie spannend es dann wirklich wird. Ähm, aber es ist ja trotzdem immer ein tolles Event. Ähm, ähnlich wie der die beiden Spiele im FCFL Cup-Finale. Ähm, ja, wie gesagt, genießt das Wochenende und vor allen Dingen bleibt gesund oder im Fall der Fälle werdet schnell wieder gesund. Das ist, ähm, da bleiben wir bei immer noch in Pandemiezeiten ähm, das Wichtigste. Aber habt auch immer ein bisschen Spaß auch an diesem Wochenende. War? In diesem Sinne, ich bin raus. Wir hören uns hoffentlich dann in der nächsten Woche. Euer Jazz.